0: Mikä on niin kuin sotilaiden rooli ja tämmöisen ison, niin kuin ihan fyysisen armeijan rooli, kun teknologia kasvaa? Perinteinen
1: sodankäynti ei ole hävinnyt tästä mihinkään. Niin olla, että
2: niin kuin monen, monen, monen kymmenen vuoden kuluttua sodankäynnistä ylipäätään tulee vähän tämmöistä niin kuin herrasmiespeliä
1: niin kuin roboteilla. Henkilöillä, jotka on, on pelannut näitä, näitä pelejä tai lentänyt lentokonesimulaattoreita tai muita, niin, niin ilman muutahan se korreloi sitten heidän
2: Moi kaikki futukästin kuuntelijat. Me ollaan taas reissussa, ei olla enää sillä Kalastaman studiolla. Moi vielä oletko kertoa missä me ollaan? Aina kun me ollaan oltu jossain muualla kuin Kalastaman studiolla, se on tosi hyvästä syystä ja niin tälläkin kertaa.
0: Joo, nyt on kyllä harvinaisen hyvä syy. Tämä on, tota, on jakso, mitä ollaan yritetty varmaan kaksi ja puoli vuotta saada aikaiseksi. Ja että taas opittu, että aina kannattaa vielä kysyä kerran. Ja, ja, tota, me ollaan tänään, tänään tota, pääisikunnassa käymässä ja meillä on vieraana puolustusvoimen komentaja Jarmo Lindberg. Tervetuloa futukästiin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja kiitos kutsussa tänne. Hienoa, että saatiin, saatiin tulla paikalle.
2: Joo, upea paikka. Mä en ollut sotilasalueella varmaan moneen vuoteen. Täällä, täällä on nostalginen tunnelma. Kiva olla täällä. Mm-hmm. No
1: tämähän on vähän erilainen kuin normaali kasarmit, toki, että, että ehkä nyt ei Oisi ihan täällä. pääse kasarmitunnelmaan.
0: <laughs> ei ihan. Just juteltiin tuossa Isakin kanssa, että tämän jälkeen varmasti tulee kutsu, kutsu tuota kertausharjoituksiin, kun siellä käy, käy valvoma koneessa piippa. Että hei. Nähäkundet. Joo, joo, nää voisivat vähän päivitystä. Siitä päästään
2: hyvinkin mun mielestä eka aiheeseen, mikä mm-hmm. mua mietittiin. puhutaan vähän varusmiespalvelusta ylipäätään. Tota, mun omasta palveluksesta on nyt aika monta vuotta jo, mutta äh, nyt mä kyllä mietin sitä, niin as... muistot on kyllä jäänyt hyvin mieleen. Ja, ja äh, se kysymyksenä, kun ollaan tulevaisuus niin, mikä on tulevaisuus Suomessa? Sillä on pitkät perinteet ja sillä on. Meillä oli Risto kanssa, nopeasti käytiin läpi, hän teki tutkimuksen tästä Joo. ajasta. Ja tota, ja, ja mikä on sun näkökulma tähän? Että mitkä on ne
1: suurimmat tota, syyt? Tämä nykyinen asevelvollisuus, jos niin se on miehille pakollista ja naisille vapaaehtoista, niin, niin kolme neljästä suomalaisista kannattaa sitä. Ja, ja tuota, se täyttää meidän tarpeet, puolustosuomien tarpeethan tulee tästä. Tästä sodanajan joukkorakenteesta ja ja, ja meillä on enemmän sodanajan joukkorakenteessa väkeä 280 000 kuin muilla Pohjoismailla yhteensä ja ja, ja tästä tulee sitten tämmöiset matemaattiset tarpeet, että täytyy vuosittain saada kohtalainen koulutusvolyymi, että me kykenemme sitten nämä joukot ylläpitämään. Tällä hetkellä meillä on suurin uudistus vuosikymmeniin testauksessa, koulutus 2020. Eri varuskunnissa niin, niin me testaamme järjestelmää, jossa, jossa hyödynnämme digitalisaatiota, niin huomattavasti paremmin kuin mitä aikaisemmin on, on tehty. Että rakennamme miljoonilla verkkoja varuskuntiin, jotta sitten niin sinne tulevat nuoret suomalaiset kykenevät päätellä laitteellaan eli, eli, eli älykännyköillään, niin niin toimimaan siten, että he voi tehdä nämä hallinnolliset toimet, mitä ne sitten onkaan, heitä itseään koskevia, niin sieltä omalta kännykältään. Mutta me olemme myös parhaillaan niin, niin laittamassa meidän koulutusservereille, joita olemme ostaneet ja, ja, ja tuota päivittäneet, niin, niin hyvin paljon opetusmateriaaleja. Tämä tarkoittaa sitä, että normaali luokkaopetus, Tässä häipyy kohta historia meidän osalta ja ja, ja me teemme valtavan määrän tämmöisiä mikroelokuvia, koska tämä meidän koulutushan on tällaista osaamisen kouluttamista, niin niin sitä voi sitten serverilta hakea sillä kännykällä ja, ja sitä voi katsoa ja sen jälkeen sitä voi opetella ja olemme jo tehneet simulaattorihankintoja, niin meidän simulaatiomaailma muuttuu hyvin voimakkaasti, olkoon se sitten yksittäisen Sotilaan näitä ampumissimulaattoreita, jossa, jossa harjoitellaan sitten niitä, niitä tuota aseenkäyttöä. Tai, tai sitten meillä on jo, jo tämmöinen Virtual Battlespace, jossa digitaalisen Suomen maastossa niin, niin eri varuskunnista niin verkossa voi, voi, voi sitten toisiaan vastaan käydä taisteluja niillä, niillä omilla välineillä. Ja meillä on ollut tässä jonkun aikaa, oliko se 1200 työasemaa. Eli me voidaan käydä niin merkittäviä virtuaalitaisteluja jo, jo, jo nyt niin, niin täällä. Eli, eli uskoisin silleen, että kun tämä muutos tässä nyt tulee, sitten että ensi vuonna se lähtee täydellä volyymilla käyntiin, niin, niin monelle suomalaiselle nuorelle tämä tuntuu, uskaltaisin väittää, niin kohtalaisen kotoiselta, Joo. että kun siirtyy sieltä kotitoiminnoista, missä niitä käytännön asioita hoitelee sillä, sillä älykännykällä, niin niitä voi hoidella meillä ja meidän verkoissa ja, 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 ja sitten jos haluaa jotain asiaa opetella, niin siihen voi netistä käydä hakemassa itselleen pienen pätkän ja katsoa, että miten se rynnäkkökiväri oikein puretaan. Ja, ja sitten jos haluaa käydä vähän taisteluita, niin, niin tota, ainakin kaikille niille, jotka on käynyt, käynyt tota, pelimaailmassa, niin... Niin tota, meillä se vasta pelimaailma tulee olemaan.
2: Mä olin juuri sanomassa, että et, me voidaan mielellään tulla tekemään toinen jakso jonnekin prikaatti, jos päästään tätä taustalla. Mä juuri olla uudestaan. Ja niitä on jo siellä. Siis on niitä on jo
1: siellä. Eli, 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 eli meillä on tämä, mitä kuvasin, tämä iso verkko, niin se on, se on jo toiminnassa, tuotannossa. Joo. Okei.
2: Okay. Itse asiassa mä, mä haluan tähän väliin kysyä tota, Eikö säästä tätä myöhemmällä, kyllä. Nyt pieni ö, cliffhanger. Eli tota, vielä varusmiespalveluksesta sen verran. Tämä kiinnosti paljon silloin kun mä olin varusmiehestä että mikä, on, mikä, on, niin kuin, mikä oli mun taso verrattuna tota, jonkin ammattiarmeijan sotilaan koulutukseen. Mm. Se on mietittiin usein siellä. Kyllä, mä muista aika hyvin pärjäsin siellä ja tota, se hyvin loppuu, mutta tota, se oli vaikeana aina niin mitä, mitä, mitä koulutusta mä saisin, jos mä olisin esimerkiksi no, jossain ammattiarmeijassa.
1: Tässä on se asetelma tavallaan, kun me katsotaan, että meille tulee tässä koko ikäluokka, miespuolinen ikäluokka tulee palvelukseen, niin, niin sehän tulee tavallaan siihen lähtötasoon katsomatta ja, ja, ja sitten... Meidän haaste tässä on myöskin se, että, että mahdollisimman hyri, hyvin yritetään sovittaa henkilön kyvyt ja halut siihen, että, että mihinkä sitten lähdetään kouluttamaan. Ja vielä enemmän sitten, jos on myöhemmin saanut reserviaikanaan, niin lisää koulutusta on lukenut itsensä, niin insinööriksi, lääkäriksi tai ties, ties miksi. No sitten naisemaissa, joissa on, on, on ammattiarmeijat, niin niissä on sitten rekrytointitoimistot, eli, eli, eli siellä sitten rekrytoidaan väkeä. Ja ja siellä on on tietty segmentti siitä yhteiskunnasta, joka sitten rekrytoituu sinne asevoimiin tai sitten mihinkä tehtäviin siellä siellä rekrytoituu. Ja ja meillä on tietyllä lailla, me saadaan tästä näin, niin, niin laajempi osaamispohja käyttöön maassa, jossa varmaan me olemme kaikki sitä mieltä, että koulutustaso on aika hyvä. Ja, 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 ja ymmärtääkseni, niin suomalainen koulutusjärjestelmä ei nyt ole kovin huonosti pärjännyt viime vuosina maailmanlaajuisesti. Ei taida olla siitä suorastaan ylpeitä. Niin, niin, niin sitä kautta me saamme tässä aika hyvän edun siihen, että et minkälaista väkeä meillä on, on, on koulutettavana. Ja, ja, ja meidän taito on tietysti sitten modernilla koulutuksella, jota teille juuri kuvasin, niin... niin, niin niin, niin saada tässä nämä asiat koulutettua hyvin. Ja sen jälkeen sitten, kun varusmyyspalveluissa on käyty, niin, niin jos on lisäkoulutusta, niin silloin meidän taito on siinä, että me hyödynnämme sen henkilön itselleen hankkiman lisäkoulutuksen niissä tulevissa tehtävissä. Ja, ja, ja tästä tulee ne meidän edut verrattuna ammattiarmeijaan. No sitten täytyy vielä sanoa sille, että, että yleensä tässä. Niin niin ulkomaiset, kenraalit, amiraalit ja ketä täällä sitten käy, niin niin, niin heidän yleisin hämmästyksen aihe on esimerkiksi, jos mennään Rovajärvelle, ammuntoihin ja he toteaa siellä, että kas mokomaa. Täällähän on väkeä, joka on ollut vain muutamia kuukausia palveluksessa, nuoria suomalaisia henkilöitä. Ja he itse hoitavat kaiken maailman raketin heittimet ja, ja, ja tuota, niiden kohdistukset ja johtamiset ja, ja, ja kaikki asiat. Ja sitten he yleensä kysyvät, että miten tämä voi olla mahdollista, Joo. että näin nuoret ihmiset itsenäisesti teillä, niin vain näiden kuukausien koulutuksen jälkeen kykenevät nämä kaikki tekemään.
2: Joo, mä oon lukenut artikkeleita tämmöistä isojen kansainvälisten sotaharjoitusten jälkeen, missä joku niin kuin sanotaan äh, tota, joku Yhdysvaltain amiraali on mm. laittanut juuri samanlaisen kommentin, että vau, wow, nämä tyypit osaa tätä. Heräsi se kysymys, että onko se että jaa, tosissaan, mutta siis
1: näköjään, näköjään siis kyllä, ne, kyllä. Kyllä, kyllä tässä henkilöt on vilpittömiä. Olen itse sitä mieltä, että he ovat ihan, ihan vilpittömiä. Olen useiden tämän kaltaisten henkilöiden kanssa keskustellut. ja, ja, ja Sen vuoksi meille on eduksi se, että, että me ei yritetä tätä vakuuttamista hoitaa pelkästään puheella. Niin, nimenomaan. Että vieraat tulee tänne Helsinkiin on täällä pääsikunnassa ja sitten me sanotaan, että uskokaa että älkää, niin meillä on todella hyvää väkeä ja aivan, aivan mahottoman hyvää. ja Sitten he nyökyttelevät siinä ja vinosti hymyiltävät, että niin varmaan kyllä. Ja, ja tuota, mutta siinä vaiheessa, kun näille vieraille, niin sanotaan, että ja nyt maasta puhut päälle ja, ja nyt tästä lähdetään Niinisolonta ja nyt tästä lähdetään Rovajärvelle ja ja ollaanpa siellä pari päivää ja palataan sitten tähän aiheeseen. niin kyllä se ääni on joka ainoa kerta muuttunut kellossa. Mä istuisin toimistossa, mitä mä sanoin.
0: <laughs> kyllä. Jos miettii niin kuin maailmaa yleisesti tällä hetkellä, niin, niin teknologia ja kehitys on sellainen asia, mistä mutan laajasti se näkyy ihan, ihan kaikkialla ja vähemmätkin varmaan myös, myös sodissa ja, ja, ja armeijassa, niin kun katsotaan teknologian tulevaisuutta ja kehitystä, voidaan kohta puhua vähän tarkemmin siitä, mitä se tarkoittaa armeijalle, mutta mut ehkä ensin, niin miten tämmönen, mikä on niin sotilaiden rooli ja ison, niin ihan fyysisen armeijan rooli, kun teknologia kasvaa, että onko se yhtä, yhtä tarpeellinen enää kuin kun meillä on kybersodankäyntiä mm. tai meillä on teknologiaa, niin, niin tavallaan, mihin, mihin, mihin rakoon tämä tavallaan meidän armeija menee?
1: No tässä välillä tuntuu siltä, että, että ihmisillä on semmoinen käsitys, että, että kaikki tämmöinen kriisit ja sodankäynti ja nämä, niin, niin on jo muuttunut nolliksi ja ykkösiksi ja on mennyt verkkoon ja on mennyt kyberiksi. Ja. Sitten että kun tässä muistuttaa siltä väkeä, että niin, että no nyt olette katsonut niitä kuvia sitten sieltä Itä-Ukrainasta ja Syyriasta ja, ja tuota Irakista Mosulintaisteluista, niin niin miltä se näytti, että, mm. että, että, että juoksenteliko siellä maastopukuiset äh, ihmiset niin aavikkopuvussa ja ampuu rynnäkkökiväärillä ja ajeliko ne siellä panssarivaunulla ja ampuko tykillä ja oliko pommikuoppia? Kyllä, kyllä, kyllä. Eli siis viesti on se, että, että tämä perinteinen sodankäynti ei ole hävinnyt tästä mihinkään ja, 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 ja tämä, tässä tämä Kyber, sota, verkkohyökkäykset Elektronisen sodankäynnin menetelmät, ne on tullut sen vanhan järjestelmän päälle. Tässä voisi todeta sillä, että jos aikaisemmin työkalupakissa oli, oli vasara ja ruuvimeisseli ja jakoavaa ja mitä siellä ne oli, niin, niin nyt siinä on sitten tullut nämä sähkötyökalut sinne työkalupakkiin. Mm. Mutta, me, mutta ne vasarat ja ruuvimeisselit ei lähtenyt sieltä pois. Siinä vaan tuli ne sähkötyökalut lisää. Ja, 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 ja se tarkoittaa sitä, että Tämä sorankäynnin kuva on, on sillä lailla digitalisoitunut ja monipuolistunut, että on, on mahdollisuus ö, lamauttaa ja vaikuttaa siihen kykyyn näiden verkkojen kautta ö, paljon voimakkaammin e, kuin mitä, mitä aikaisemmin oli. Ennenhän oli sillä, että eetterissä oli radioaaltoja ja sinne voi sitten ajaa jotain häiritsevää musiikkia tai kohinaa tai, tai mitä ja sitä on tehty vuosikymmeniä. Mutta tämä ei kenellekään meille tule yllätyksen, että nyt se voi työntää sitten serveriltä verkosta.
0: Niin ja varmaan siinä on iso rooli sillä, että on paljon tarpeeksi miehitystä siinä vaiheessa myös, kun on kriisi päällä ja, ja sairaalat tai kaikki niin kuin sähköt menevät. Ja, ja siinä on niin kuin, sitä ei mikään robotti kuitenkaan pysty sitä humanitaarista apua tai sitä, sitä tekemään. No tässä, on,
1: tässä on se asia, että nämä verkkohyökkäykset ovat nyt jo arkipäivää. Joo. Ja tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan asia. Tämä ei ole puolustusvoimien asia. Me puolustusvoimat, niin, niin, niin nyt kun tiedustelulaki tuli, niin, niin nyt meillä on lain mukaan edellytys yrittää määritellä, että jos meitä vastaan tulee verkkohyökkäys, että mistä se tulee. Tähän asti meillä ei ole ollut lain mukaan mahdollisuutta selvittää, että mistä vastaan meitä mahdollisesti hyökätään. Aika alkeellinen asia, mutta, hmm. mutta nyt, nyt me voimme näitä sitten selvittää. Ja, ja, ja tässä niin... Kyllä täytyy todeta sille, että kyllä suomalaisessa yhteiskunnassa niin nämä kybervalmiudet pitää laittaa kuntoon. Että pitää olla tietoinen, että, että mistä hyökätään ja, ja, ja pitää olla omat suojaustoimenpiteet tehty. Me puolustusvoimissa tällä hetkellä panostamme tähän parhaillaan yli 200 henkilöä lisää kyberiin puolustusvoimissa. Ja me olemme laittamassa noin 200 miljoonaa euroa, rahaa, meidän kyberkykyihin. Tässä voisin tietysti todeta sille, että aina välillä todetaan, että kenraalit että no käyvät sitä talvisotaa aina uudestaan ja uudestaan ja taistelee niitä vanhoja taisteluita, niin, niin, niin haluan tässä esittää kysymyksen, että kukahan muu täällä Suomessa tällä hetkellä laittaa tällaisia henkilömääriä ja, ja, ja tuota, rahallisia panostuksia kyberkykyihin? Niin ne taitaa olla aika vähissä ja kuten sanoin, niin muistutaan vain, että tämä on koko suomalaisen yhteiskunnan asia. Ja kyllä. verkkohyökkäykset ovat jo arkipäivä.
2: Joo, kyllä. Joo. Siis niistä löytyy tarinoita viikoittain tämmöistä mm. erilaisista ja mm. varmaan pienemmän ja isommassa Se on
1: hyvä, toi oli hyvä selvinnyt tuo
2: äskeinen. Siis mä, mä olin ihan niinku epätietoisesti tajunnut, että mä itsekin ajattelin niinku käyntiä ihan erilaisena kategoriana, kun tässä on enemmän työkalu, joka liittyy tähän, niinku, ihan mm. tähän niinku vanhaan yleiseen. Mm. Se menee tosi
0: helposti se. siihen, just, että, no, että se on vaan, vaan niinku sähköt pois ja, ja pankit nolliin. Koko, kaikki kaatuu, mutta ei se ehkä ihan niin yksinkertaisesti ole. No, näin Mutta puhutaan sitten työkalupakista.
2: Mitä uusia tota, työkalueja sinne pakkiin ollaan, tota, ö, ollaan tutkimassa tai tekemässä? Mitkä on tämmöisiä uusia mielenkiintoisia?
1: Ö, no maailmalloisesti kun ajatellaan, niin tämä kyberpuoli tässä tuli nyt selväksi. Se nyt ei varmaan kenellekään ole ö, uutinen. Hybridisodankäyntiterminä on, on, on ehkä semmoinen jo vähän loppuun kaluttu. Useinhan se mielikuva on siinä, että sitten on informaatiosodankäynti siinä päällä. Ja, ja, ja se tavallaan tulee sitten siten, että, että on tällaisia valheellisia toimijoita, jotka sitten työntävät verkosta tai ties mistä, niin vaihtoehtoista todellisuutta ja sillä lailla sitten tekevät päätöksentekijöille epäselväksi tilanteen. Ja ja, ja tilannekuvan hämärtävät ja ja sillä pyrkivät hakemaan itselleen sitten etua. Ja ja näin varmaan myöskin tämä on jo tietyllä lailla arkipäivää ja se se on nykymaailmassa todella helppoa. No sitten sensoriteknologia on valtavassa kehityksessä. Ja, ja, ja yhtenä esimerkkinä voi ottaa, ottaa vaikkapa nämä tämmöiset mini-nano-satelliitit, jossa suomalaisia yrityksiä on jo sitten maitotelkin kokoisine satelliitteineen tuolla avaruudessa ja he ovat jo sieltä lähettäneet kuvia. Ja, ja tästä voisi todeta silleen, että kohta tässä niin everybody and his brother niin, niin lennättää omaa satelliittia ristinrastiin, niin, niin tuolla korkealla avaruudessa, joka myöskin tarkoittaa sitä, että että se mikä aikanaan oli oli vain supervaltojen ja ja suurvaltojen yksin oikeutta tällaisilla jääkaapin tai tai bussin kokoisilla vakoilusateliiteillä, niin onkin jo kaupallista tavaraa, Ja ja, ja tavallaan lähes kuka tahansa voi netistä koska tahansa mennä kurkkaamaan, että no mitä siellä naapurimaassa siinä ja siinä koordinaatissa parhaillaan oikein tapahtuu. Tämä tulee tekemään radikaalin muutoksen vähän siihen suuntaan, kun ajatellaan, että on on Google Earth ja, ja ja siinä on ne vanhat satelliittikuvat, mutta nyt niin saakin lähes reaaliaikaista tavaraa niin, niin maapallolta melkein, melkein mistä haluaa. Me voimme sitten miettiä, että mitä se tarkoittaa niille toimijoille, jotka eivät halua, että muut tietävät, mitä siellä niin samaan aikaan jossain tapahtuu. Ja, ja, ja tämä on, on ihan tässä ovella, koska tämä, tämä kaupallinen, niin, niin tämän kapasiteetin käyttöönotto on jo täydessä vauhdissa. Me eli käydään se...
2: yhteiskunta tämmöistä niin suurta kamppailua, ylipäätään yksityisen käsitteestä kyllä. koko ajan, ja no, tämä on, se tulee muuttumaan ihan... Mutta mm. saako
0: niitä vaan niin kuin lähettää sinne niitä satelliitteja? Onko se reguloitu mitenkään, vai saako kuka tahansa periaatteessa mennä ostamaan tämmöisen maitotölkkisatelliitin?
1: No kyllä, niitä mielestäni niin, 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 niin saa avaruuteen laittaa, ja, ja, ja nyt koska kiihtyvällä tahdilla niitä laitetaan, eli sehän tarkoittaa sitä, että, että jos, jos aika tämmöinen iso kantoraketti, joka sitten maksaa satoja miljoonia, niin, niin, niin sillä saatiin niin, niin puolentusina isoa satelliittia taivalle, niin nythän se tarkoittaa sitä, että halvalla näitä pieniä niin saa, saa vedettää tusinoittain sinne, sinne kiertoradalle. Ja tämä miniatyrisointi, kun kehittyy, niin koko ajan sieltä tulee tarkempaa ja parempaa kuvaa näistä pienistä satelliiteista. Ja, ja huoli onkin nyt sit siinä, että, että kuinka paljon tulee tällaista avaruusromua eri kiertoradoille, ja voiko käydä niin, että tässä ei ole määritelty niitä kiertoratoja sillä lailla, etteivätkö ne voisi sitten jossain vaiheessa niin, niin törmätä toisiinsa, ja, ja tämä avaruusromun kasvamaa määrä onkin tässä jo Jep. huolenaihe.
0: Niitä varmaan menee käsi kädessä, tämän niin kuin avaruuskoko, niin kun tulee SpaceXen ja Jeff Bezos näitä lähetetään. Kyllä. Mä en tiennyt ennen tätä jaksoa, että mä haluan lähettää maitotölkki, tuota, satelliitin avaruuteen. Mm.
2: Tulisiko tässä sunnus harrastus nyt? Joo, <laughs> sanon,
0: eh, ehkä ei kuitenkaan <laughs> tehdä siinä omat, omat huono puolessa.
2: Niin ja se on sitten vaikea, pisti miettimään, että ja sitten kun ne on siellä ylhäällä, niin sitä oikein voi, vaikka ne tehtäisiin laittomaksi myöhemmin, niin ei sitä oikein voi sitten sitä ottaa poliisille että voitaisi sitä hakea tuossa tuota Ei, no, ja
1: sittenhän näissä on vielä se, että osalla niistä, kun ikään kuin tämä virta loppuu ja ne on laitettu sellaiselle kiertoradalle, että se ikään kuin vauhti alkaa siitä hyötyä niin se tarkoittaa sitä, että ne hiljalleen alkaa laskea sieltä ja, 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 ja ne lopulta tulee ilmakehään. No, bussinkokoiset satelliitit, niin, niin niistä sitten kannetaan huolta, että putoako ne intia valtameriä ja minkä kokoisia osia tulee. No nämä pienet satelliitit käytännössä, niin nehän palaa siellä yläilmakehässä pois. Et siitä välttämättä ei tule sen kaltaista murhetta, mutta siitä voi tulla se murhe, että kun ne lähtee sieltä omalta radaltaan pois, niin mitähän siellä muulla radalla tulee vastaa silloin, kun ne lähtee sieltä sitten mm. tällaiseen lopulliseen liukuun. Juttuja. Mitä muuta? Tota, yksi juttu, mitä...
2: Ö mitä paljon tutkitaan, on, on, on robotit ja mm-hmm. robottien käyttö. Ylipäätään niin kuin miehittämättömien koneiden käyttö. Mm-hmm. Onko tämä jotain, mitä näkyy
1: Suomen, Suomen puolustusvoimissa? Tämä, tämä on semmoinen yleinen ilmiö. Meillä on erittäin paljon miehittämättömiä lennokkeja. Et, et me, meillä on, on maavoimilla niin erittäin suuri määrä niitä käytössä. Kaikissa meidän varuskunnissa ja, ja, ja sitä kautta ne on meille, meille tuttuja. Ja, ja sitten maailmanlaajuisesti voi todeta sille, että maalla, merellä ja ilmassa, niin niiden määrä on, on selvästi lisääntymässä, koska on tarkat satelliittinavikointijärjestelmät ja, ja älyä voidaan laittaa sitten näihin, näihin miehittämättömiin laitteiden sinne omiin navigointijärjestelmiin ja, ja, ja asejärjestelmiin. Roboteistahan usein tulee mieleen sitten joku tämmöinen robokap tai, tai tämmöinen vähän niin kuin tälle kulmikkaasti liikkuva likua, peltiheikki, kiiltävä, metalliväreä maalattu ja, ja, ja robotista voisi sanoa sillä, että meillä on vähän tyhmempi, tai ei tyhmempi, se on, se on väärä sana, niin kuin tylsempi mistä me olemme lähteneet sitä purkamaan. Eli me olemme lähdetty tätä tekoälyä ja robotiikkaa purkamaan siitä, että meidän hallinnolliselle puolelle, et, että kun meillä on paljon asiakirjahallintaa ja muuta, niin, niin, niin siellä suuria määriä joudutaan tarkastamaan, Eri hallinnollisia asiakirjoja, joissa ikään kuin pienet kätöiset hakevat niitä tietoja eri tietokannoista ja muista ja, ja, ja nyt se robotiikka, niin, niin meidän ensimmäiset sovellutukset, mistä me hal- lähdetään hakemaan tehoja, ne niin on täältä hallinnolliselta puolelta. Eli me robotiikalla ja näillä algoritmeilla ja, 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 ja tekoälyllä, niin, niin, niin me lähdetään äh, sieltä tekemään sellaista työtä, äh, jossa ei tarvitse olla ihminen, vaan ihmisen tarvitsee mm. enää olla niin hyväksymässä se tehty työ. Ja tätä samaa työtä tällä hetkellä, tämänkaltaista työtä robotiikan alalla tekee suomalaiset vakuutusyhtiöt, joissa nämä korvaushakemukset pitää niin tarkastaa useista eri tietokannoista, että onko perusteet korvauksille ja minkälaiset perusteet on. ja Se on erittäin työlästä ja kun siihen laitetaan robottinen hakema ja, ja sitten ihminen vain hyväksyy sen, niin, 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 niin tämä on tämmöinen käytännön sovellus, josta sanoin, että tämä että, että on hieman tylsä ja varmaan paljon tyylsempi tota, kuin sitten tämä tää, tota, <laughs> niin, niin, väreillä maalattu peltiheikki. Joo, mutta mielenkiintoinen aihe, ylipäätään tämä, niin kuin, se on
2: ehkä vähän liian iso aihe tälle jaksolle, mutta siis tämä, että miten, miten joku tekoäly tekee päätöksen tai pystyy ylipäätään niin kuin tekemään päätöksen tämmöisessä arvattomassa no se on
1: erittäin tärkeä eettinen asia ja, ja, ja nämä on tullut vastaan jo sitten näissä nykyajan operaatioissa, että, että kun näitä miehittämättömiä koneita satelliitin kautta niin lennätetään maapallon toiselle puolelle mm. ja, 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 ja tässä niin juridisesti on, on, on erittäin tärkeää miettiä sitä, että kuka lopulta tekee sitten päätöksen, että, että jos, jos vaikutetaan ja käytetään sitten tulivoimaa. Mm. Ja, ja, ja jos se päätöksenteko on täysin automatisoitu ja se algoritmi on pielessä tai se, tai se laite tunnistaa sen, sen kohteen väärin, niin silloinhan siitä päästään näiden tällaisten toimintaelokuvien niihin ikäviin ö, skenaarioihin, ja, ja sen vuoksi voi sanoa, että jo sodan oikeussääntöjen vuoksi niin on tärkeää, että, että tässä on, on jossain vaiheessa siinä ketjussa ihminen päättämässä, että toteutetaan tämä vai, vai eikö toteuteta. Ja, ja, ja esimerkiksi Yhdysvalloissa, tässähän on vielä sitten juristit siinä niin mukana katsomassa, että ei rikota sodan oikeussääntöjä, kun, kun näin näitä. Asiota tehdään. Se on ihan perustavaa laatua oleva eettinen asia.
2: Joo, mulla tulee tuosta esimerkistä mieleen se Team American ensimmäinen kohtaus, missä siis jahdataan, jahdataan rosvoja ja siinä samalla ihan vahingossa räjätetään Eiffeltorni, sillä mm. niin kuin, että just tommoisia tilanteita.
0: Mm. Mutta tuntuu, että semmoinen iso teema on semmoinen tietynlainen demokratisoituminen ja kun teknolo- teknologia demokratisoituu, niin myös tavallaan kaikki käytettävässä oleva sotateknologiakin demokratisoituu ja niin kuin sanoit, aikaisemmin kaikki on maksanut todella paljon ja, ja nykymaailmassa niin niin saa satelliitteja ja droneja hmm. ja voi saada myös niin kuin todella todella vaarallisia aseita käsiinsä aika. Joo. On halvemmalla halvemmalla. Mm-hmm. Joo. Niin Kuinka suuri riski tämä on siihen, että tulee tämmöisiä pienempiä marginaaliryhmiä tai, tai niin kuin eri, eri, eri ryhmiä sitten, jotka päättää, että niillä on joku oma agenda ja ne, ne ei ole tyytyväisiä ja alkaa käyttää sitä tämmöistä.
1: Se on, se on kasvava maailmanlaajuinen riski ja, ja tässä nämä Kaupalliset dronit, lennokit, helikopterit, mitä onkaan, niin, niin, niin niitähän saa hyllytavarana nykyään niin, niin tuhannella tai parilla tuhannella eurolla jo erittäin kyvykkäitä. Ja, ja, ja tämän kaltaisia laitteita, niin ISIS on käyttänyt taistelussa näitä koalitiojoukkoja vastaan, muun muassa silloin, kun tästä Mosulin suurkaupungista ö, taisteltiin, niin he laittavat tällaisiin ö, kaupallisiin helikoptereihin niin, niin tykin granaatteja ja, ja, ja sitten tussilla tekivät niin, niin, tota, tähtäysristikon siihen videokameraan ja, ja, ja lensivät niitä sitten näiden joukkojen päälle ja, ja, ja sen tussiristin perusteella niin pudottivat sitten niitä tykin sieltä ö, ales ja, ja tuota Tämähän on, on vähän tuntuu siltä, niin kuin, että, että Jeesus-Teipillä rakennettiin mm. niin, niin, tota, ö, tällaisesta helikopterista niin, niin Mitä siinä? Näin varmaan tehtiin ja me voimme sitten itse miettiä, että kuka tahansa muutamalla tuhannella eurolla yhdistämällä tämänkaltaisia, niin, niin voi niitä tehdä. Eli, eli siis se on todellinen riski ja se on todellinen kasvava ongelma. Kyllä. Yhtään vähemmän, vähemmän tööhöorganisaatio
2: kuin ISIS, joka saa tämmöiset käsiinsä niin voi mm. tehdä paljon paljon enemmän tuhoa. Mm. Kyllä. Tuli mieleen, tämä on se, mistä mun piti ottaa silloin alussa esille. Ihan viime viikolla nyt, me mainittiin vähän tämä nuorten pelaaminen ja tämmöinen action-pelien pelaaminen mm. tälle. ja Puhutaan EU-urheilusta vähän. Viime viikolla Ö, oli semmoinen turnaus Madridissa, missä suomalainen joukko pelasi pelannut tanskalaista joukkoa että vastaan. CSGO oli Counter-Strike uh, Global, oh, nyt kaikki CS-fanit huutaa mulle, että tämä ei tiedä, mitä tota, Voitti kuitenkin tämän niin kuin, maailman parhaana pidetyn tanskalaisen joukkoon ja voitti mestaruuden, niin siis suomalainen joukko niin kuin nousi siis siinä ykköseksi. Mm. Siis tämä on ihan älyttä tömän vaikea laji, kun sitä mm. seuraa. Mä en siis ole yhtään perehty sen enempää, kuin nyt viime kuukausina on mm. päässyt mukaan tähän hommaan. Mutta siis, mut, mut tuli heti mieleen, kun se on siis sotapeli, tämmöinen mm. actionpeli. Ja no varmaan ekana kysymyksenä, oletteko seurannut tätä paljon, niin kuin ihan niin puolustusvoimienkin näkökulmasta, ja sitten toiseksi, niin että onko tämmöisillä, onko tämmöisillä niin kuin, kun nuoret
1: pelaa tämmöisiä actionpelejä jo valmiiksi, niin onko
2: tämmöisellä tietotaidella mitään niin niin, sotilaista hyötyä?
1: No, mulla on tässä takavuosena vävymies, kun oli nuorempi, niin se pelasi tätä World of Warcraftia, joo. eli vovitti. Ja, ja, ja tuota vanhin tytär aina, aina sitten välillä totesi, että joo, se vovittaa yöt läpeensä. Ja, ja, ja tuota, siinä mielessä niin, niin tätä nyt on tullut jo aikanaan jonkun verran sivusta seurattuu Kyllä nämä valmiudet tietysti henkilöillä, jotka on, on pelannut näitä näitä pelejä tai lentänyt lentokonesimulaattoreita tai muita, niin, niin ilman muutahan se korreloi heidän valmiuksiinsa ja, 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 ja kyllä se näkyy, että et henkilöt, jotka näitä on, on, on tehnyt, niin, niin, niin heillä, heillä on ö, tiettyihin toimintoihin niin, niin paremmat valmiudet, mutta sehän on ihan päivänselvää nähdy tietysti. On. Kyllä, harjoittelma loppi. Mä, mä, mä en ole ihan varmaksi tämä totta,
2: mutta mä seuraan myös siis tanskalaisia uutisia ja tota, siellä, äh, siellä puhuttiin jotain, että Tanskan tota, äh, on siis niiden puol- puolustusvoimat, on alkanut integroimaan tämmöisiä, tota, tämmöisiä, taito- ainakin tämmöisiä sotatieteellisiä tutkimuksia, että miten tämmöisiä voitaisiin hyödyntää. Se mun mielestä oli mielenkiintoinen niin kuin pointti, koska siis, sehän on vain peli loppujen lopuksi. Sehän on, on mm. siis, eu on se laji, mutta siis mm. se on aika ilmiselvä, se, 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 niin kuin sanoit. Mm. Että,
1: tota, kyllä. kyllä, se tietysti korreloi siihen. Ja, ja tuota, tietysti jos, jos, jos ihminen lentää koko nuoren ikänsä lentosimulaattoria ja sen jälkeen kokeilee oikeaa lentokonetta, niin, niin voi se olla, että se sitten pysyy oikeinpäin ilmassa. Että ennustehan <laughs> on ihan kohtalaisen hyvä. <laughs>
0: toi toi. Ja varmaan niin tulevaisuudessakin pelit kehittyy koko ajan nyt, jos miettii jotain cs säkin niin, niin vaikka se on supervaikea laji, niin sit oikeassa sodassa on kuitenkin vähän eri tilanne kuin
1: on joo, mutta siis niin kuin sanoin, että kyllä ne korreloi tiettyyn rajaa asti, mutta, mutta en enää sataprosenttisesti korreloi. Ja, ja, ja vielä kerran näihin lentosimulaattoreihin niin, niin hyviä kun ne nyt näinä päivinä onkin. Ja, ja itse olen niiden kanssa ollut tekemisissä tässä, niin, niin kohta melkein neljä vuosikymmentä, ja uskalla väittää, että on jonkinlainen näkemys, näkemys niistä, niin, niin, niin ei ne sitä oikeaa konetta korvaa. Ja, ja, ja sitä todellista tilannetta korvaa siinä. Mutta ilman muuta erittäin voimakkaasti korreloi ja antaa valmiuksia.
0: Joo, ja varmaan kun se, se kehittyy pikkuhiljaa, niin saadaan virtuaalitodellisuutta ja tämmöistä, niin varmasti pystyy käyttämään myös hyvänä välineenä, niin kuin ottikin käyttämässä jo. Mm-hmm. Joo. Ollaan puhuttu muutamista uhista, ollaan puhuttu kyberistä ja, ja sit demokratisoitumisesta. Yksi sellainen asia, mikä aina, aina nousee esille, kun puhutaan maailman isoimmista uhista, on, on totta kai ydinaseet. Siinäkin ehkä vähän, vähän samalla tavalla, no se on kaksi osaa, niin meillä, meillä on suurvaltioita, joilla on, on ydinaseita, mutta meillä on ehkä sitten isompi mahdollisuus myös niin pienemmillä ryhmillä saada käsinsä jonkinlaisia ydinkärkiä kuin aikaisemmin, niin miten, miten tämmöinen uhka sitten menee tavallaan näihin niin uhkalistaukseen, mm. niin miten täällä katsotaan tätä, tätä asiaa? Nämä,
1: on, nämä oli silloin kylmän sodan aikaa. Ne niin oli hyvinkin voimakkaasti tapetilla, että, että 60-luvulla puhuttiin atomisodan käynnistä, ja ydinaseista, ydinohjuksista ja, ja oli, oli erittäin suuret rauhanliikkeet ja, ja, ja ne oli siis hyvin paljon ihmisten mielissä. Ja sitten neuvostoliiton romahtamisen yhteydessä ja, ja, ja myöskin varsovaliiton liiton poistuttua ja tämmöisen kylmän sodan vastakkaan asettelun poistuttua, niin ne ikään kuin hävisivät ihmisten mielistä pois ja ydinaseiden määrää eri sopimuksilla rajoitettiin voimakkaasti, mutta ydinaseet ja nämä ohjukset eivät hävinneet minnekään. Eli, eli suuri osa siitä tuhovoimasta jäi ja, ja, ja jotain osaa siitä on koko ajan modernisoitu. Ikävä kyllä nyt täytyy todeta sillä, että, että viime aikoina, muutamana viime vuotena, niin, niin ydinaseiden käyttömahdollisuus on jonkun verran noussut takaisin retoriikkaan ja, ja myöskin niin, niin ydinaseiden modernisointiohjelmia on, on, on menossa ja, ja, ja eräs tässä huolestuttava tilanne tällä hetkellä on tämän keskimatkan ohjusten sopimuksen kohtalo. Näyttää siltä, että, että se tästä poistuu. Ja ja se on rajoittanut Venäjän ja Yhdysvaltain tietyn kantaman ohjusten käyttöä ja ja, ja määriä, jota rajoitetta ei ole ollut muilla valtioilla, joilla on ydinaseita ja ja ohjuksia käytössään. Eli he ovat voineet sitten rajoituksetta kehittää näitä kykyjään. Ja ja nyt jos tässä käy silleen, että nämä rajoitukset poistuvat Venäjältä ja Yhdysvalloilta ja he aktivoivat uudet kehittämisohjelmat, niin voi olla vielä ikävä kyllä se, että, että tämä ohjuksia rajoittava Start-sopimus, kun sekin on tässä vanhenemassa, niin sitä ei uusita. Ja, ja olisimme sellaisessa tilanteessa niin, niin ensi vuosikymmenen alussa, et, että meillä ei ole mitään rajoituksia mm. ydinohjuksille ja niiden kehittämiselle. Eli, eli juuri tällä hetkellä tämä potentiaalinen kehityskulku ei ole välttämättä kovin optimistinen. Ja sehän horjuttaa tätä peliteoreettista niin molmipuolisemmin
2: tuhon niin mm. tasapaino joka on tällä hetkellä, mikä, tota, mikä on, kun tulee no Se oli se
1: vanha teoria, vanha teoria jo sieltä 60-luvulta, että, että mä kauhun tasapaino, että, että kumpi kykenee toisensa tuhoamaan. Ja, ja, ja niin kuin sanoin, että nyt tässä vaan on nykytilanteessa useampia pelaajia, ja, ja tässä on ollut hyviä näitä sopimuksia, ja näitä määriä on ajettu alas, mutta eivät ne ole ne ydinaseet eikä ohjukset tässä välissä mihinkään kadonneet. Niinpä.
2: Mä edelleen Karmiin selkäpiitän semmoinen dokumentti, joka, joka on löytyy netissä, semmoinen Vice-dokumentti, missä tätä tota Tämä videojournalisti pääsi, meni Bulgaarian ja pääsi jopa aika lähelle, tässä mustassa markkinassa pääsi aika lähelle ostamaan niin ydinkärki. Ainakin tapas ihmisen, joka tuntee tyypin, jolta voi saada
1: ydinkerkkiä. Se, niin se edelleen karmi selkäpiitä, että tämä niin kuin, on joissain paikoissa vielä niin kuin, on mahdollista. Suuri huolihan tässä oli myöskin tämän Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen ja, 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 ja sitten näiden siihen blokkiin kuuluneiden ö, eri maiden. Järjestelmien romahtamisen jälkeen se, että mihin päätyy niissä maissa olevat ohjukset ja ydinaseet. Ja ja, ja niitähän sitten kissojen ja koirien kanssa etsittiin ja kerättiin kerättiin talteen ja käsittääkseni onnistuttiin keräämään hyvin. Eli eli siinä ei päässyt tulemaan niin niin siinä epäselvässä tilanteessa sellaista, että että niitä olisi lähtenyt sitten niin niin tällaiseen pimeään myyntiin Eli, eli ne kerättiin pois. Nyt, niin kuin, nyt, nyt menee tosi
2: spekulaatioksi, mutta tuota, puhutaan tästä niin kuin, teknologian kehityksestä, kun tulee sodan käyntiin. Onko mahdollista, jos, jos, jos teknologia kehittyy just tähän suuntaan, että käytetään miehittämättömiä tuota, ö, koneita ja, ja ylipäätään, että ihminen tavallaan katoaa sieltä taistelukentältä, ehkä siirtyy enemmän ohjaavaan rooliin ja valvovaan rooliin, niin voiko olla, että. Niin kuin, Monen, monen, monen kymmenen vuoden kuluttua sodan käynnistä ylipäätään tulee vähän tämmöistä niin kuin enää herrasmiespeliä niin kuin roboteilla. Että katsotaan, kumpi osaa niin kuin taktikoida paremmin näillä roboteilla. Että ei tule semmoisia niin ihmishaavareita siinä samalla, mutta sitten
0: myönnetään tappioita ja niin pelataan, pelataan toisiamme vastaan niin, niin mä... oikeassa maailmassa videopeliä.
1: Niin, nimenomaan vähän tämmöinen oikein maailman videopeli. No, niin kuin... Tiettyjä tiettyjä tämmöisiä Nyt on jo käytössä nämä nämä lennokit, jotka on, on aseistettu, joita nyt on käytetty viime sodissa tässä jo reilu vuosikymmenen Ajan. Eli, eli niissä on tavallaan se asetelma silleen, että siinä on tämä paikallisväki siellä tukikohdassa, missä ne on täällä toiminta-alueella ja, ja he pistää sen laitteen matkaan mm. ja sitten tietyssä vaiheessa niin, niin se ohjausvastuu siirtyy toisella puolella maapalloa olevaan väkeen, joka istuu konteissa ja, ja, ja satelliittin kautta ohjaa, ohjaa niitä. Eli siis tämän kaltaista toimintaa tehdään jo nyt ja, ja, ja niistä on tehty elokuviakin ja, 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 ja tutkintoja, että, että minkälaista se sodankäynti on ollut ja mihin on vaikutettu. Ja välillä tulee julkisuuteen näistä, näistä iskuista. Eli, e, tämä on siis jo, jo ihan arkipäivää ollut jo useita vuosia. Ja se täydentää sitä, niin kuin sanoin, tätä työkalupakkia, että että nämä perustyökalut ei sieltä, tämä vanhanaikainen käynti ei sieltä häipynyt mihinkään. Eli eli, eli se tässä tulee toistaiseksi jatkumaan, mutta enenevässä määrin sen rinnalle tulevat juuri nämä, mitä kuvailitte, niin niin tämänkaltaiset kyvyt, jossa kaukaa kyetään tarkasti vaikuttamaan ja ja, ja automaationa, niin, niin sinne projektiilit tai nämä lennokit menee sinne alueelle ja, ja niin kuin sanoin aikaisemmin tuossa, niin, niin eettisesti on erittäin tärkeää ja sodankäynnin oikeussääntöjen kannalta, että, että siinä ketjussa on ihminen, jossa on vaiheessa valvomassa ja päättämässä, jotta ei tulla tällaista tilannesta. että koneet päättävät ja koneet käyvät keskenään sotaan. Että sitten aletaan päästä tänne niin toiminta-elokuvien ja skifin puolelle.
2: Joo, kyllä. Kun, menet, kun ihminen menettää sen kontrollin siitä, niin se on kyllä pelottavaa. Nyt mä, mä kuulin semmoisen podcastin, missä puhuttiin jo niin tämmöisistä itseohjaavista autoista, ja jo siinäkin tämmöinen insinööri oli sanoi, että ei, ei, ei edes näissä voida vielä antaa ihmisen olla ihan itse.
1: No niitä on testattu, testattu ja, ja, ja tässähän on äh, niin kuin Annettu ymmärtää, että teknologia on jo täysin valmis, että et, et, tuota, niitä voitaisiin ottaa laajamittaisesti käyttöön jo vaikka ensi vuonna tai seuraava vuonna. No sitten tässä on tullut muutamia tosi ikäviä uutisia Yhdysvalloista, missä sitten algoritmi ei toiminut tai, tai siinä oli se tekninen vika. yleensä tässä vaiheessa niin insinööri toteaa, että tämän ei pitänyt olla teknisesti mahdollista. Ja, ja, ja sitten poliisi alkaa tutkia, että no se nyt kuitenkin kävi, eli, eli kyllähän siinä varmasti vielä jonkunlainen kynnys on, jos valtaosa niin liikenteestä niin, niin siirtyy siten, että, että kaikki ihmiset ovat matkustajia.
0: Niin ja se toistuvasti tässäkin podcastissa tullut esille, että aina kun puhutaan uusista teknologioista ja tämmöistä autonomiasta ja, ja tekoälystä ja muusta vastaavasta, niin se tuntuu, että <köhön> joo, että teknologiastakin on varmasti kehitettävää, mutta se Yleensä se se jää jotenkin siitä siitä etiikasta ja moraalista ja niistä kysymyksistä kiinni. Ne on hirveän vaikeita ja me puhuttiin Ilkka Niiniluodon kanssa tästä asiasta, joka on suhteellisen suhteellisen fiksu mies ja ja Hänkin sanoi, että ei, se, on niin kuin, se on todella vaikeaa ratkaista ja luoda se eettinen koodisto tähän. Ja se, se, on, se pitäisi luoda ensin, ettei me tehdään vain sitä virhettä, niin kun ollaan tehty toistuvasti uusien teknologiiden kanssa. Että vähän niin jäljestä yritetään juosta käseen. Nimenomaan mm.
2: siinä tulee vieläkin, vieläkin tota, sellainen äh, hassu elementti, koska siis puhdas eettinen koodisto voi myös olla täysin niin käytännöllisesti hyödytön jollain tasolla. Esimerkiksi jos palataan autoihin, mm. niin, niin sanotaan, että auto ajaa kaistalla ja joku skeittävä poika mm. on siinä niin kuin, jalkakäytävällä ja menossa niin kuin, vahingossa sitä autotietä päin, ei huomaa tätä itseohjaavaa autoa, niin normaali ajaja tämmöisessä tilanteessa, jos siellä olisi kuski, niin jollain, jollain tavalla niin signaloisi, että mä oon nyt tulossa, että ehkä, ehkä kaasuttaisi vähän ja töyttäisi sitä jotain tämmöistä. Niin, että tämmöistä niin niin oman niin läsnäolonsa mm. signalointia. Mutta sitten tässäkin herää niin kysymyksiä, että miten tämmöistä voidaan koodata mm-hmm. johonkin koneeseen, tämmöistä mm-hmm. niin niin jollain tavalla tämmöistä niin vähän, niin vähän aggressiivista tämmöistä niin itsensä esille tuomista. Että niin kuin, millä tavalla tämmöisiä oikeuttaa?
0: Niin se on se, niin, tavallaan meissä niin syvällä, mutta se, se on niin vaikea. Kaikki mitä korkeampi abstraktiotaso ja, ja niin mitä, mon, mitä enemmän niitä eri, eri niin leireitä siinä asiassa on, niin. niin sen vaikeammaksi se menee. Ja.
1: ja kyllä, ja haaste tulee tietysti siinä, että Sitten kun me puhutaan tästä automaatiosta, niin niin jos on kaukana merellä sitten joku alus, joka siellä itse menee ja ja 500 kilometrin säteellään jo toista venettä, niin mikä siinä? Tai että on joku lennokki, joka on Afganistanin vuoristossa siellä itsekseen lentelee, niin mikä siinä? Mutta jos se tuodaan niin keskelle ihmisten arkipäivää ja keskelle normaali yhteiskuntaa ja, ja, ja siinä muodostuu tilanteita, jo, jossa voi käydä hyvin sekunnissa tai sekunnin murtoosassa, niin, niin, niin silloinhan tämä regulointi ja, ja tämä eettinen puoli ja, ja nämä, niin nehän nousee aivan niin kuin erilaiselle vaatimustasolle, kuin, kun siellä kaukana itsekseen lentävä laite. Mä, mä uskon
0: ja mä toivon, että tämä tulee olemaan yksi, yksi tuota, just tämä eettisyys tulee ole, se iso on hidastava tekijä tässä. Mä, mä itse toivon, että tulee kaikki nämä teknologiat, mutta vasta siinä vaiheessa, kun, kun oikeasti ollaan valmiita, ettei me... Me niin aina. Meillä on tota, ollut joka, joka podcastissa aina, aina tota, viimeinen kysymys sama kaikille vieraille ja se on semmoinen yksinkertaisen monimutkainen, eli, eli tota, yksi, yksi iso unelma ää, maailmalle tai, tai vaikka Suomelle, Et se, se asia, mitä itse toivoisin, tapahtuu ja silloin tota, Suomi olisi tai maailma olisi, olisi parempi
1: paikka. Eikö edes
2: välttämättä tarvitse liittyä jaksoon? Se taas. voi olla mikä no, tahansa
1: suome Suomella on haasteita ja, 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 ja tuota, tässä niin olisi niin hienoa, jos Suomi säilyisi että et Meillä on tässä vuosisatojen, niin, niin täällä Pohjolan perillä ja Euroopan nurkassa niin on, on ollut erittäin haastavat olosuhteet. Meidän historia on, on täynnä haasteita ja, ja, ja taisteluja ja kärsimystä, mutta se on myöskin niin niin täynnä tällaista sisua ja ja, ja, ja peräksi antamattomuutta ja sitten se on on rationaalista ja ja pragmaattista toimintaa, jossa olemme onnistuneet luomaan yhteiskunnan, joka, joka nyt sitten ihmettelemme, että kun kaikilla mittareilla aina ollaan kärjessä, niin miten tämä nyt näin voi olla. Niin, niin, niin toivoisin, että, että Suomi tässä niin, niin tulisi kaikki ne, niin ja ne nykyisineen ne haasteineen, mitä nyt juuri tällä hetkelläkin maalataan, niin tulisi onnistuneesti sitten säilymään elinvoimaisena ja, ja, ja sellaisena paikkana, että, että me suomalaiset tässä sitten niin, niin voisimme ylpeänä sanoa missä tahansa maapalleilla, kun kuljemme, että hei minä olen suomalainen. Jop. Tämä oli tosi hyvä
2: pointti. Tämä itse liittyy siihen kysymykseen, minkä mä olisi, olisi mielellään kysynyt tässä jakson aikana. Mutta siis, toivoisin, että meidän sukupolvi, joka on syntynyt tähän valmiiksi pelattuun petiin jo, niin ymmärtäisi oikeasti sisimmässään sen, että minkälaista duunita homman eteen on tehty ja minkälaisia uhrauksia. Se on tärkeä asia. Joo, eikö
0: semmoinen oman maan arvostaminen ja kehittäminen mä Uskon, että se, olisi, se on hyvä pohja, pohja monelle asialle. niin, niin Toivotaan ja, ja minä ainakin uskon, että Suomi Suomi säilyy, säilyy hyvässä, hyvässä hapessa vielä aika, aika kauan.
2: Ainakin me kaksi säilytä Me tehdään Hyvää. oma-osuutemme. Hyvä.
0: Kiitos, kiitos paljon. Tämä on ollut pitkäaikainen tota, semmoinen haave meille haave että tämä jakso tekee. niin. Ja suunnittelu on aika törkeän siistiä. Kiitos paljon. Kiitos
2: paljon. kiitos. kiitos. Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak ja William van lisäksi, Isak Kraution minä. Tiimiin kuuluu tuotanto Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Lundström. Ja kiitos Nikon tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast. Millä tahansa podcast-alustalla ja niin ja saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.